0: szentkoronarádió.com A tiszta magyar hang.
1: Adolak a
2: Nagyon
0: sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című hadtörténeti műsorunk, soron következő 133. adása. Rendégem továbbra is, dr. Marosi Endre hadtörténész.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És folytatjuk múlt héten megkezdett témánkat, ez pedig a Gallipoli elleni hadművelet sorozat. Lényegében itt is kialakult egyfajta állófront, jó mondom? Pontosan.
2: Ezeken a bevehetetlen hegygerinceken a török gyalogság, ahogy a német kiképzők megtanították nekik, beásta magát, a lövészárkaik elé szöges drótot húzott, és megcsinálták a második-harmadik védőállásokat, hogy a Antan flottának a záró idején legyen hová visszahúzódni, és amikor a záró tüzet abba ajták, akkor ezek a katonák visszajövet elfoglalták eredeti állásaikat, és belegépuskázták a rohamozó hanza a katonákat a saját lövészárkaikba, ahogy ezt a Gallipoli című film hitelesen és drámaian meg tudja jeleníteni. Na most a lövészárok harc azt jelentette, hogy pat helyzet alakult ki. A következő kérdés az volt, hogy az Antan csapatok hogy döntenek? Ebből a pat helyzetből visszavonulnak, vagy megpróbálják új lendülettel elérni eredeti céljaikat? Churchill nyomására ez a második. Helyzet következett be, és a júniusi véres meddő küzdelmek után augusztusra újabb partaszálló haderőt állítottak fel. Elmaradt a szaloniki megerősítés, ismét katonákat kellett elhozni Egyiptomból és részben Flandriából, de ahogy mi mondjuk, egymás között futottak a pénzük után. Igen. Tehát szerették volna a partaszállást győzelemre vinni. És ebbe Churchill olyannyira biztos volt, hogy még Isztambul közeli elfoglalását is bejelentette az újságíróknak június 14-én. Hát ettől nagyon-nagyon messze voltak, egyáltalán a hadműveletre sem tudott ilyen gyorsan sor kerülni. Augusztus 6-ára sikerült összehozni az újabb partaszállást, az Anza köböltől éjszakra a Szúvla öbölben ami ugyanúgy alkalmas volt egy kisebb erő tételére, mint az Anzaköböl, és akkor az volt a terv, hogy az Anzaköbölből észak felé indított támadás, a szúvlából délre indított támadás egységes frontszakaszt hoz létre, erre támaszkodva végre lesöprik a gerincről a törököket, és megindul az eredetileg tervezett hadművelet, ugye dél felé felgöngyölíteni a még védőtörök csapatokat. Ennek a partoszálló hadműveletnek is volt egy elterelő hadművelete Kis-Ázsiában, ami újabb véres áldozatokkal járt. Egyben a törökök azonnal tudták, hogyha Kis-Ázsiában van valami, akkor biztos, hogy a Galipuli félsziget a következő Mármint lépés. ugyanott próbáltak elterelni, mint eddig? Mét nem, de nincs nagy terület. Na, a trójai síkságon vagyunk. Igen. csanakkal le az Trója közigazgatási neve és azon a partszakaszon, Trójától vissza a Hellesz fok magasságai, tehát Kumkaléig egy szűk, egy-két tíz kilométeres szakaszt, tehát nagyon sok választás nincs, hogy hol szálljanak partra. Na most a Szuvlaöböli partoszállás azt jelentette, hogy most már csaknem 500 ezer Antant katonát préseltek bele a Galipoli félszegeti hadműveletbe, Velük szembe körülbelül 400 ezer török katona állt. Ezekben a számokban már a veszteségek is benne vannak. Tehát az összesen partra tett katonák száma volt.
0: Vagyis a folyamatosan töltött állományban van szó.
2: ez azt jelentette, hogy amikor mindkét fél Flandriára gondolva tervezte meg a maga hadjáratát, akkor a központi hatalmak csinálták jobban. Ők a maguk hadműveletével a májusban induló Gorlicei hadjáraton fényes győzelmet arattak. Ide a törökököz pedig küldtek összesen tízezer német tanácsadót, és 15 végén küldtek 5.000 oszták magyar tanácsadót is tűzér. Tehát olyan létszám, ami sehol nem hiányozhatott ezzel szemben az Antat már fél millió katonáná tartott. Tehát az ő mérlegük jobban billent. Mm-hmm.
0: Értem. És úgy egy adott pillanatban körülbelül mennyien tartózkodhattak így egymással szemben a partokon? Ha 150 olyan,
2: és 200 ezer ember között.
0: Akkor átlagosan ennyi volt. Igen, igen. Hát az egy-egy. Körülbelül egy-egy, hát az
2: összlítszámot tekintve 1,2 az egyhez. Az első partoszállásnál 75 ezer Antant, 80 ezer török, az is körülbelül egy-egy, és közte ahhoz képest, hogy sikerült-e bepréselni még Új-Zéland és Ausztrál csapatokat, vagy nem, ez 1,2 az egyhez elment az Antant javára, de ez nagyon-nagyon pici fölény. Az első világháborúban, amikor jól kiépített lövészárok, Állásokról van szó, a 3-1 sem garantálta a győzelmet. Igazából akkor lehet 3-1-nél győzni, ha van melléli harckocsi és repülő Naders 16, és nem a Gallipoli-fésziget, hanem Flandria. Itt a Gallipoli-fészigeten ilyen haditechnika nem létezett.
0: Itt beszéltünk az erőviszonyokról számszerűleg, de minőségileg. Mit tudtak mondjuk a törökök kiképzésileg, itt a harci szellemet, ha nem számítjuk, csak a nyers kiképzés, illetve felszerelés tényezőit. Ha
2: a tödökök azt tudták, amit a keleti fronton az osztrák magyar katonák, vagy éppen az oroszok, vagy a Flandriában a bármelyik fél, nincs olyan tökéletes tüzérségi előkészítés, hogy ne maradjon életben egy-néhány géppuska kezelő, géppuskástól. Na most egy géppuska egy zásztaljat le tud fektetni. Esély sincs arra, hogy egy működő géppuska tüzén át lehessen jönni, ugye a 180 fokban elforgatható. Van erről egy nagyon jó film, a Nyugaton a helyzet változatlannak volt egy 20 években készült fekete-fehér első változata, amikor a statiszták még erejük teljében lévő egykori katonák voltak. Na, ők úgy mozogtak a statisztériaként a filmen, ahogy köllött, és ott lehetett látni, amikor a németek a gépuskát hogy húzzák át az egyik oldalról a másikra, és a 180 fokos ívet leírva, mi történik velük szemben? Uh-huh. És utána ugye visszafordítja. Tehát gyakorlatilag egy géppuskával meg lehetett állítani egy zászlóhaj rohamot, az Anza köbölben pedig sokkal több katonát egyszerre nem lehetett mozdítani, mint egy zászlóalja.
0: Állítólag vetettek be gurkákat is az angolok.
2: Igen, Germanusz Gyula is írja.
0: És ők hogy múzsikáltak? Tekintve, hogy egy elit számítottak a brit haderőn belül. Akkor is meg azt követően is.
2: Nem csak ők számítottak elitetségnek, hanem az új zélandiak is. Az új zélandiak, mint milícia, egész életükben a puska és az ásó közelében éltek, a háború legjobb katonáinak kezdték őket nevezni. Az ausztrálok is nagyon jó katonák voltak. Támadásban az ausztrálok közti bajtársas érzést maximálisan kiasztálva szinte ellenállhatatlanok voltak. A halál pillanatáig. A gurkák ennél is többet tudtak, de nem kellett úgy fölé emelkedni egy átlagos mezőnek, mint mondjuk Flandriában vagy, vagy máshol. Tehát Germanus maga is látta, hogy, hogy száll szembe török és gurka katona.
0: És a terep mennyire tette lehetővé mondjuk ennek az állásrendszernek a kiépítését. Volhatunk egyfajta párhuzamot mondjuk Roberto Isonzó terepviszonyaival, és itt nem csak a sziklákra, hanem mondjuk az éghajlatra is gondolok.
2: Van, amiben lehet párhuzamot vonni, van, amiben nem. Ja, a Doberdonnál az a helyzet, hogy nincs egymás mögött több hegygerinc a védő oldalon. Ha Montessal Mikelét feladjuk, akkor, akkor át a kell menni a Vallonesz szakadékig. V. Ez mondjuk az egyik dolog. A másik, hogy az olasz tűzérség telepített tűzérség volt, egész pontosan tudott lőni, és közvetlen közelben voltak a mi állásainkhoz a tűzérségi megfigyelőik. Tehát más az, mint amikor benne a öböl külső részén ott vannak a hadihajók, és ezek a hadihajók vezényelnek záró tüzet a második-harmadik hegygerincre.
0: A az távolságban is több kilométer akkor. Igen,
2: távolságban is azt jelenti, hogy vagy közelebb kell jönni, de nem adja meg azt a biztonságot, ami a Monte Fortinon, a Monte San Miqueleve szemközti olasz hegyen az olasz tűzének rendelkezésére állt.
0: Egy pár szóban még az
2: ellátásról mindkét oldalon. Germanus Gyula azt írja, a török katonák lábán bocskor, ruhájuk elnyűtt, puskasziuk kötél, és a derekukon spárgából kötött 12 sörös palackban ivóvíz. Össze se lehet vetni a felszereltségüket az Anzak katonákéval. Mind a fél nehéz helyzetben volt, és nem a kilométer miatt. Ugye a törököknek a hátországu Gallipoli városa volt, és a saját területükön hozhatták előre a utánpótlást. A briteknek is, pontosabban az ANZAK csapatoknak is közel volt az utánpótlás hadi hadihajókat tekintve. A gond nem ez volt, hanem hogy a frontálásba, hogy szállítsák föl. A vizet, az élelmiszert gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy a Doberton, az jó órákban hmm. sötétben kellett felvinni. Ami a napközben történt, hát azt ki kellett bírni. Akár így, akár úgy.
0: A törökök esetében voltak ilyen viszonylag kiépített vagy járható hegyi utak, ahol mondjuk fogatolt járművel tudtak akár lőszert, akár élelmiszert, akár hát, sebesülteket ö... szállítani. Leginkább összférrel. Tehát leginkább nem összfér voltak ilyen
2: Az úthálózat akkor épült, amikor 1965-ben az első Anzak Emléknapot megtartották. Az Anzaköbölben az Ausztrál és Új-Zéland leszármazottak, és innentől kezdve gondoskodni kellett ú- utakról, hogy ez minden évben megérkező egyre növekvő turista áramlat egyáltalán eljusson oda.
0: Beszéljünk akkor a fordulatról, ami végül is kibillentette ebből a elég nagy pat ezt a front szakaszt.
2: Amikor nincs mód harcászati fordulatra, akkor a stratégia szokott fordulatot hozni. Itt is ez történt, ugye itt már a Galipoli fészigeten a felek egymásnak nem tudtak mit mondani. Ahhoz, hogy magasabb döntés következzék be, ahhoz stratégiai és politikai fordulatnak kellett beállnia. Ez pedig a Balkán térségben következett be ez a fordulat, jelesül Bulgária kérdése dőlt el. A nyár folyamán Szerbia kezdett ajánlatokat tenni Bulgáriának, de közkeletően mondva fordítva ült a lovon. Hát egy kis területet visszaígértek az elfoglalt Macedón területből Bulgáriának, cserébe azt kérték, hogy Bulgária üzenjen hadat a törököknek. Ami írjárlysan fordított követelés volt. A bolgárok ezt így szóra sem éltatták. Nem utasították el a tárgyalásokat, a görög ajánlatokat is meghallgatták, az Antant ajánlatokat is meghallgatták, de közben tárgyaltak Törökországgal, és a török tárgyalások függvényében a központi hatalmak másik két hatalmával is. Az oroszok sem diplomáciai bölcsességről tanúskodva folytatták itt a tárgyalásaikat. Ők fenyegetőleg léptek föl Bulgária ellen, arra támaszkodva, hogy 70 1770, 78 ban kvázi ők szabadították föl Bulgáriát. de hát az egy másik helyzet volt, és más vizetfüggés. 40 éve volt. A törökökkel abban kellett dűlőre jutniuk, és végül is ez döntött el, hogy Bulgária hova fog állni, hogy a második balkán háborúban Törökország együtt harcolt Bulgária ellen, Szerbiával, Görögországgal és Romániával, és ebben a háborúban a törökök is visszaszereztek egy jó adag területet Drinápoly környékén és keletrákiában, amit a bolgárok korábban már elfoglaltak. Na most a bolgároknak tisztázniuk kellett, hogy törökországnak mi az álláspontja ezzel a területtel kapcsolatban, amit a bolgárok a magukénak vallottak. A törökök megfontolt ajánlatot tettek, és a bolgár semlegesség fejében egy kisebb sávot már ki is ürítettek. Ez egyfajta gesztus volt? Igen, egyfajta gesztus volt, és okosabb gesztus, mint a szerbek, ugye akkor adtak volna vissza valamit, ha a bolgárok hadat üzennek a törököknek, a törökök pedig a semlegesség fejében önként fonták vissza a csapataikat az akkori Edirnei és Keletrák határtól. Innentől kezdve a bolgárok úgy látták, hogy van helye az ősellenség törökökkel való tárgyalásnak, és ebben az esetben van értelme a németekkel és az osztrák magyar monarchiával folytatott tárgyalásoknak is. A lényeg az lett, hogy a központi hatalmak jobb ajánlatot tettek. Németország és az osztrák magyar monarchia azt az ajánlatot tette Bulgáriának, hogy a háború befejezése után visszaállítják az első Balkán háború utáni helyzetet tehát Dél Dobrudzsát, a Vardárvölgyét és Keletrákiát, valamint az Edirne fölötti sávot Bulgária visszakapja mind a négy ellenfelétől. Ez olyan ajánlat volt, amit a bolgárok nem kívántak figyelmen kívül hagyni, és amikor ebben megállapodtak, akkor az Osztrák-Magyar monarchia, Németország és Bulgária megállapodott Szerbia lerohanásába, ez október 6-án történt. Ezt követően az Antant is hozott döntéseket, Például Szaloniki megszállását. Ezzel meg akarták erkölcsileg támogatni Szerbiát, hogy ne adja föl a reménytelenre fordult helyzetet. Jó lehet, Szerbia megmentése egy ilyen gesztussal nem volt elérhető.
0: Rendben van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
3: Drove a- drifting over Western Plains He's a city lad, a clock down Flinders Lane They're in the trenches at Lone Pine And on the Flanders firing line A willing band of ordinary men He's on the a- She's an able seaman on the armadale mm, She's a nurse in Vietnam They're on patrol and or Sons and daughters rising into the core
0: Még egy pár szót említsünk Olaszországról, hogy az ő hadbalépése mennyiben osztott-szorzott ebben a balkáni kérdésben. Tekintve, hogy neki is voltak, illetve lettek volna érdekeltségei.
2: Olaszország hadbalépése elsősorban az oszták-magyar monarchia terhe lett, hiszen csak vele szemben tudott frontvonalat nyitni. Németországgal besállt a hadi állapot.
0: Világos, de nem gondoltak arra, hogy esetleg megtámoltják Szerbiát, és akkor még. Az antat
2: gondolt erre, az olaszok nem. Ugyanebben a vészterhes szeptember-októberi tárgyalásos szakaszban az olaszok is felléptek követelésekkel az Antant szövetségesek felé, hogyha beléptek a háborúba és hadat üzennek Törökországnak, akkor ők is igényt tartanak szigetekre illetve kisázsiai területekre, amit az Antant nagyvonalúan beígért. Bekövetkezett Olaszország hadüzenete Törökország, illetve az Oszmán Birodalom ellen. Ami azonban nem rendítette meg a törököket, mert közvetlen határvonal nem lévén semmi gyakorlati következménye nem lett az olasz hadüzenetnek. Augusztus 21-én történt meg ez a hadüzenet. Lehetett volna mondjuk gesztusként egy olasz hadosztályt küldeni a szúvla öbölbe, vagy bárhová a galipuli de az olaszok ennyire nem vették komolyan a dolgot. Az viszont biztos volt, hogy a számukra létfontosságú frontszakaszon az isonzónál nem úgy haladnak előre, ahogy szeretnék. Tehát az, hogy most az isonzó frontot gyengítve beszálljanak egy számukra érdektelen frontszakaszba, ez nem lehetett olasz érdek. Világos. Visszakanyarodva az alapkérdésre, Miután Bulgária megállapodott a központi hatalmakkal, ezzel nagyon sok minden stratégiai kérdés eldölt. Egyrészt Szerbia lerohanása megvalósult, Ugye a Mackensen vezérezredes főparancsnoksága alatt német, Osztrák-Magyar és bolgár erők összehangoltan támadtak Szerbiára. A szerb hadsereg csak arra volt képes, hogy Lépésről lépésre visszavonulva erőinek egy töredékét átmentse a Korfu-szigetére a lakosság egyrészével és sajnálatosan a hadifoglyokkal. Az oszták-magyar hadifoglyok is végigmenetelték ezt a téli időszakot, és aki egyáltalán túlélte ezt a halálmenetet, az ugye elkerült Korfu-szigetére a további hadifogságba. Romániáról még egy pár szót ejtsünk. Románia nem kívánta a központi hatalmak mellett harcba szállni a háború kezdetén de ragaszkodott a semlegességéhez, egész pontosan arra a pillanatra várt, amikor Erdépek támadhatja. Ez a pillanat akkor érkezett el, amikor 1916 nyarán, tehát nem most 15 nyarán, hanem 16 nyarán, a Lutszki támadásnál az orosz haderő offenzív sikereket ért el, és azt a látszatot sikerült keltenie, hogy küszöbben áll a monarchia összeomlása, na ekkor lépett be Románia, de most még 15-ben egyáltalán nem látszott úgy, hogy itt az idő Románia véráldozatának, hiszen a gorlicei offenzíva most még előre halad. Fejleményei még pozitívak, Romániának eszébe nem jutott beszállni egy véres háborúba. No Szerbia kiesése viszont azt jelentette, hogy megvalósult a szárazföldi összeköttetés az oszták-magyar Monarchia, természetesen hátul Németország felől is, Bulgáriánát Törökország felé, két török hadtest azonnal a bolgárok segítségére sietett, a bolgárok viszont átengedték a fekete-tengeri kikötőjüket a török flottának használatra. Tehát stratégiailag a Balkán elbillent a központi hatalmak javára.
0: Akkor lényegében megindulhatott a szárazföldi utánpótlás törökországnak. Ez van. miben nyilvánult meg? Aminek mondjuk a Gallipoli hadműveletekre is volt hatása.
2: Gallipoliban megnövekedett a gyógyászati eszközök utánpótlása, továbbá megindult a lőszer utánpótlás és tüzőrségi lövedékek, és egyéb lőszer utánpótlása is. És valamikor november közepén megérkezett egy oszták-magyar tűzérségi alakulat is, ami részint mozsárhágyúból, részint messzahordó lövegből állt. Tehát még magyar katonák is érkeztek, és az Anzaköből déli részén kerültek bevetésre.
0: Mikor látta be az antant végleg, hogy ez az egész hadművelet tulajdonképpen már elveszett? Itt most mondhatnánk azt, hogy ezen politikai fejlemények folyamányaként, azonban mégis mikor szánta el lépésre magát?
2: A november hónap, tehát Szerbia kiesése az átrendeződés, átrendezte a brit politikai viszonyokat is, és leváltották a Anzakerők főparasnokát Ian Hamilton-t, a helyére kinevezett monro tábornok pedig megkezdte az evakuálás megszervezését. Három hadosztályt átcsoportosítottak Szalonikibe, ami már annak az előjele, hogy még ha most nem is sikerült Szerbiát megmenteni, de Szalonikiből tört lehet döfni a monarchiába délfelől, amikor ennek az ideje majd elérkezik. És ez így is történt. Ettől kezdve, tehát november közepétől kezdve szép csendben vonták ki a csapatokat Tuvla-öbölből is és az Anzak-öbölből is, amit a törökök nem vettek észre. December folyamán a brit politika egyértelművé tette a visszavonulást. December 22-én a brit kormány bejelentette, hogy kiürítették a gallipoli félszigetet. A törökök szinte semmit nem vettek észre a kivonulásból.
0: Akkor csak azt vették hogy már a túloldalon nincsenek. Igen.
2: Visszakapták a kölcsönt, ami az egri csillagok zárul, úgyhogy reggel kimennek a vár fokkára, és csak üres sátrakat látnak. Elmentek, elmentek, ugye? A <gül> Igen. Hát ez most fordítva történt. A törökök már a levegőben mérték az ütést, amikor offenzívát indítottak az anzaköböl megtisztítására.
0: Az igaz, hogy ilyen csaliként a puskákat így beállították a már mármint a britek, még a franciák. Ilyen vizes edényekkel, amikor kifolyt belőle a víz, illetve kicsöpögött belőle a víz, akkor elsütötte a
2: puskát. És ezáltal azt a látatot mint hogyha még mindig állásból lett Szokásos katonatrükkök. Igazából nem ez döntötte el a kérdés, hanem az, hogy a törökök is az összes, összes felvonultatott haderő felét elvesztették a gallipoli térségben. Nekik sem volt arra erejük, hogy még egy offenzívát indítsanak meg. Éppen elég volt az, hogy tartják a frontot, és ha majd a Anzak kivonul, akkor kényelmesen megszállhatják a Gallipoli félsziget. Nagyon kis részét, ami még Anzak kézen volt.
0: Váltsunk egy pár szót a veszteségekről, mert hogy minden háború és minden hadművelet végén vannak ilyenek.
2: A török összveszteség 251.309 fő, ebből 86.692 halott, 164.617 sebesült. Ez a veszteség egyébként nagyságrendel meghaladja a mi donkanyari veszteségünket, igaz azonban, hogy kisebb hadilétszámból indulva. Ez egy nagyon nagy veszteség, első világháborúi szinten is. Gyakorlatilag a nagy isonzó csaták veszteségeit közelíti meg ez a török veszteség. Igaz, hogy nem egy csatában, hanem egy hat hónapos elhúzódó hadműveletben. Az Antant összvesztessége lényegesen kisebb, mint a török. Tehát 110 000 brit és 27 ezer francia katona az összvesztesség. Ezek közül 44 ezer az elesett, tehát kevesebb, mint a fele mind amennyi a török oldalon hősö alá katon, katonáknak a száma. Ezen belül külön nyilván tartják az Ausztrálok és Új-Zélandiak veszteségeit, azon az alapon, hogy Ausztrália és Új-Zéland, mint egy hatalmas gyarmadpirodalom széléről érkező önkéntes emberek gyülekezete szállt be a háborúba, és a gallipoli hadművelet után, egy öntudatában és erejében megizmosodott nemzetként értek haza, és mind a két ország, a Új-Zéland és Ausztrália is kvázi a születésnapjának tartja az egyébként gyásznapot, a 1915. április 24-ét. Ausztrália 28.150 főt veszített a Galipoli félszigeten, ebből 8.709 halott, 19.441 a sebesült. Új-Zéland 7.553 főt veszített, Ebből 2721 a halott, 4852 a sebesült.
0: Még annyi kérdésem van, hogy a halottak eltemetése és katonatemetők ügyében hogyan tudták megoldani a felek ezt a problémát? Ugyanis egy mediterrán nyáró beszélünk forró sziklák között, 30-35 fok minimum, ahol gyakorlatilag órák alatt bomlásnak indul a halott.
2: Én úgy láttam, és erről több front felvételt is láttam, hogy az Anzak katonákat rögtön a tengerparton temették el. Pár lépésre a tengertől. Itt van az Aliburnu katonatemetői mindmáig megvan. A legfontosabb nemzeti egyhelye volt az és Új-Zélandi leszármazottaknak. A törököket pedig hát bentebb temették el a saját állásaik mögött. A háború után közös temetőket hoztak létre. Egymás közelébe temették el a Antant, illetve a török katonákat és nagyon szépen helyrehozott sírkertek jöttek létre. Tényleg nagyon érdekesem. Ezekről is rengeteg kép látható a netem. Úgyhogy ezek valóban közös emlékhelyek, ami még a felek egyetértése révén létrejött isonzói temetőkben sem így vannak. Ott mind a mai napig teljesen külön temetőkertben vannak az oszták-magyar katonák, és külön az olaszok. Tehát egyfajta közös mind, amit a Galipoli félszigeten van, az ott nincs.
0: Technikai, illetve anyagi jellegű veszteségről beszéltünk.
2: Itt a hadművelettel a törökök nyertek hadianyagot ny- bőségesen, ugyanúgy, mint ahogy kaporettó után az osztálypagyar hadi hadianyaggal, élelmiszerrel több hónapot ki tudott pótolni. A partoszálláskor ott hagyott haditechnikából több hadosztályt sikerült felfegyverezniük. Öt hadosztály szállt partra gyakorlatilag ennek a harci technikája, amiből vívták az utolsó hónapok harcait, ott maradt.
0: Akkor nem tettek kísérletet folyamatosan kivonni? Leplezni kellett a kivonulást.
2: Tehát gyakorlatilag olyan utánpótlás szállítmányokra, amilyen technikának a kivonásához szükséges, nem nagyon volt lehetőség, és nem nagyon volt lehetőség arra sem, hogy a több héten át oda szállított anyagot egy-két nap alatt visszaszállítsák. Ez világos. Ez többszörözött flotta állomány is kellett volna. mert az élő erőt kellett kimenteni.
0: És a brit és francia flotta milyen veszteséggel abszolválta az egész hadműveletet? Nem csak a Dardanella Kostromára gondolok, hanem magáta ezt a fajta támogató tevékenységet is.
2: Az a helyzet, hogy ezt külön kéne összeadni, mert az elszámolás is külön van. Tehát külön tartják nyilván a március 18-i nagy veresének az adatait, és külön a nyári harcokig bezárólagos adatokat. Tehát május 18-án ugye, egy francia, két brit csatahajó futott aknára és süllyedt el, továbbá használhatatlanra sérült egy további brit csatahajó. Két francia és két brit hajót a partidüzérség rongált meg olyan mértékben, hogy ki kellett válniuk a hadrendből. Ehhez járult az áprilistól május végéig rögzített újabb veszteség, több tenger alatt járó és... Kisebb hajó, emellett egy brit és két francia csatahajó, majd további öt és egy francia csatahajó, három tenger alatt járó, egyéb hadi hajó és tizenégy csatahajó és cirkáló. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag a harcba indított közös flottának a bőkét harmada harmada harcképtelenné vált, és körülbelül a fele elsüllyedt. És a
0: szoros ostroma után hogyan tudtak ezek veszteséget szenvedni? Hisz a törökök nem operáltak felszínjegységekkel.
2: Nem, mind próbáltak behatolni a Dardanellák csatorna rendszerébe, és támogatni a déli csücskön harcoló anzak csapatokat.
0: Ez világos, de már ez a tevékenység elég volt arra, hogy ekkora veszteségük legyen?
2: Elég, aknára bármikor aknára lehet. Fogni. Mondjuk ez igaz, igen. Tehát nem felszíni hajók vívják a klasszikus tengeri csatát, hanem behajóznak egy aknamentesítettnek gondolt vonalon, de pont ott marad még akna, vagy beúszik egy akna, és megvan a baj. Uh-huh. De volt olyan hajó, csatahajó, ami egy darab aknától süllyedt el. Hát ha
0: olyan helyen robban, igen, akkor igen. simán el tud süllyedni, világos. És nem próbálták ezt az aknazárat, mivel ők ott folyamatosan hajózni voltak kényszerűek végleg
2: felszámolni? Vagy a törökök pótolták utána? Is is. Tehát gyakorlatilag egy aknazár felszámolása akkor lehetséges, ha meglódul a flotta. Ugyanis az aknaszedőhajók nem csak a csatahajókkal. A csatahajó nem aknaszedőhajók. Most előre kell küldeni ismételten az aknaszedőhajókat, amiket a partról lőni fognak. Akkor ugye megint szükség van csatahajókra, hogy próbálják elnémítani vagy közömbösíteni a partvédő tüzérséget. Gyakorlatilag újra meg újra meg kell ismételni kicsiben a március 18-át, így a veszteségek pont úgy jönnek
3: uh-huh.
0: Jól van. Beszéljünk akkor a politikai következményekről, ami itt elsősorban az Antant országokat érintette jobban.
2: Tehát a, a török haderő olyan győzelmet aratott, ami a török hadtörténelemben páratlan, az első világháborúban páratlan, ehhez hasonló győzelmet ők nem tudtak aratni a kisázsjai frontokon. De összességében nézve is csak a gordice és a caporetto mérhető sikert ahhoz, amit a törökök a Kalipuli félszigeten kivívtak. Ez mondjuk az egyik oldala a dolognak. Ebből következik, hogy Limán von Sanderset, Golc a kisebb parancsnokok közül Mustafa Kemált, a szultán előléptette, megjutalmazta, rengyelekkel tüntette ki, Ferenc József is, és Vilmos császár is. Ez az egyik eleme a dolognak. Az Antant oldaláról Churchillnek a politikai karrierje megbicsaklott, le kellett mondania a, a flottaügyi miniszterségről, és Egyelőre a brit politikai életben háttérbe szorult. Franciaól? Ők alárendelt szerepet játszottak, ott nem kellett fejeknek húni, és Zsóf megerősödött, hogy ő bezzeg megmondta, hogy nem lenne szabad. Akkor ő a... kvázi pozitívan jött igen, ki ebből a igen, dologból. Ők jó jöttek uhum. ki a dologból. És a 16-os évben ugye az anyag az Flandriában lesz a szommenti csata. Igen. A németek szempontjából igazából se jobbra, se balra nem dőlt el semmi Kalipolival. Az igen, hogy a gyengébb sakfigurát a Balkánon sikerült kijötni, a másik gyengét Oroszországot sajnálatosan nem. Ezért nekik ismét új elgondolást kellett produkálni 916-ra, akkor jön a verdűnő vérszivattyú. Igen. És az Osztrák-Magyar Monarchia? Az Osztrák Magyar Monarchia győzelemként saját győzelemként érte meg a törökök győzelmét. Kellő időben, tehát mielőtt Bulgária beszállt volna a háborúba, tüntetés volt a török és a bolgár agykövetség előtt, fáklyás felvonulás, ahol a budapesti lakosság kinyilvánította támogatási szándékát mindkét hatalom felé. Ezt viszonozva 1916-ban Isztambulban nevet adnak az egyik sugárútnak, amit ma is úgy hívnak, hogy Magyar Kardesler Jaddesi Magyar Testvérek Sugárútja. Budapesten Abdul Hamidról neveztek el utat, tehát van egy kölcsönösség. Amikor pedig a győzelem bekövetkezik, akkor Budapesten egy ünnepi koncertet rendeznek, aminek az a érdekessége, hogy a budapesti egyes honvéd Gyalog ezrednek a zenekara adta az a budapesti Egyesomvéd egy amely többszörösen elvérzett a doberdon.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. kultúrában mennyire jelenik meg Gallipoli témája. Itt gondolok a azonos című háborús filmre, Mel Gibson főszereplésével.
2: Annak idején ez, amennyire én emlékszem rá, nem váltott ki különösebb átütő érdeklődés, legalábbis itt Magyarországon nem. Én mint hat megnéztem, nem hagyott bennem nyomot, de most, amikor újra néztem, más szempontból viszonyultam a filmhez, Maga a romantikus történet, mi minden ilyen filmnek ez a gyengéje, az felejthető. De amit az anzaköbörről és a harcokról megörökítettek, arra azt kell mondjam, hogy az nagyszerű rész.
0: Igen, és ha jól tudom, Mel Gibson színészi karrierjét is elindította.
2: Igen, fura volt, hollófeketehajú fiúként. Igen, (gül) ebben a filmben. És ugye egy atléta tervetű fiút örökített meg, aki futó bajnok szeretne lenni de a film másik főjős őt egy ausztráliai népi vetélkedőn. Innen indul a film romantikus története, a két fiú ellenfélből barát lesz, és az Anza köbölben úgy válik tragikusra a barátságuk, hogy a futóversenyt megnyerő fiú, amikor futót keresnek a tábornoki arcálláspont és a lövészárok közé, őt hívják, mint bajnokot, és ő akkor a barátját ajánlja, hogy ő sokkal jobb. Igen. És végül is a kiszámíthatatlan katonasors, hogy ez a barát, akit Mel Gibson személyesít meg, ez éli túl az Anza Köböl menti vérengzést, és aki őt erre predestinálta, ez a szőke fiú, az egykori bajnok, hiába fut egy nagyon jó időt az Ausztrál és a török lövészárok között, de a géppuska erősebb, és a film jelenetében eltalálja. Van még egy városi legenda, az
0: eltűnt ezredről, akik gyakorlatilag a katonatársaik szemmel szemeláttára váltak köddé. Erről tudunk? Nem, nem hallottam. hiszem a Contaó foglalkozott a témával. Körülbelül 200 katonáról van szó, akik rohamra indultak. hogy, hogy nem. Jött egy felhő, leszállt, írájuk. Pár perc múlva fölszállt, és már senki nem volt ott. Köddé váltak így. Sublimáltak. Később aztán kiderült, hogy ez tulajdonképpen pont az 1965-ös első közös megemlékezés után kelt lábra, ami végül is oda hogy ilyen olyan összeesküvés elméletek, meg mindenféle paranormális szakértők is foglalkozni kezdtek a témával.
2: Ezek olyan katonatörténetek, amitől izgalmas és romantikussá válik maga a Zord háború, a Verdun környékén mutogatnak egy francia szakaszt, hogy a németek készítő tűzérségi tüze olyan borzalmas, hirtelen és erővel zúdult rájuk, hogy élve eltemette őket, és a szulunjuk hegye kilátszik. Hát az a történetek utányan, ezekről semmi nem igaz. Lehet ennek valami olyan alapja, hogy egy végsőkig felcsigázott idegzetű katona őrzött egy emlékképet, és próbált rá magyarázatot találni, lehet egy egyszerű harmadgenerációs történet is lehet egy papának a mesé az unokának, nagyon sok minden lehet az kivéve, hogy megtörtént. Én azt gondolom, hogy történeti komolysága nincs.
0: Nincsen, ugye már csak azért sincs, mert később megtalálták a helyszínen azokat a személyes tárgyakat, maradványokat, egy-két holttestet, ami azt bizonyította, hogy valószínűleg ez a roham sem járt sikerrel. Váltsunk még egy pár szót Gallipoli emlékezetéről. Illetve, hogy ez a fogalom, hogy él a köztudatban az elmúlt száz év tükrében, szintén mindkét oldalról próbáljuk megközelíteni.
2: Az előbb már említettem, hogy Ausztrália és Új-Zéland mint egy nemzetté vállásának fordulónapját éli meg 1915. április 25-ét, és ezen a napon, 1965 óta tömegesen zarándokoltak a Gallipoli félszigetre, nevezetesen az Anzakbőlben. Még voltak
0: köztük élő veteránok is?
2: Akkor még nyugodtan lehettek. 65-ben én is ismertem, nem egyet, nem kettőt dolgoztam is együtt első világháborús veteránokkal. Ha mondjuk 1996 ban született, ugye akkor már 18 éves volt a háború kitörése kör, és épp elérhette 15-ben Galipolit. És akkor még mindig csak 69 éves volt. Olyan... Nemzeti mozgalom lett Új-Zélandban és Ausztráliában a Gallipoli zarándoklat, ami tulajdonképpen mindmáig kitart annak dacára, hogy szinte példátlan módon mind Ausztráliában, mind Új-Zélandban létrehoztak egy saját nemzeti emlékhelyet. Éppen az, akik idősebbek vagy nem engedhetik meg maguknak, ne kelljen ez a Igen,
0: elég messze. Ez mégse egy szentföldi zarándoklat, amit mondjuk a Dunavölgyén keresztül Igen. sétál le az ember. 40 órát kell repülni minimum.
2: Érdekes, a Kemberában, Ausztráliában létrehozott National War Memorial, a nemzeti emlékhely, ahol a környék olyan, mint az Anza köbölben, van a határon egy hegy, Igen. van egy öböl, ott megcsinálták az emlékhelyet, és felállították a, azoknak a hadosztályoknak, ezredeknek és zászlójuknak az emlékezetét, emléktábláit, akik emlékezni akartak. Ott évente esti fákjás felvonulásokat rendeznek, és nagyon hosszú előkészítése, nagyon lelkesen, nagyon szépen megoldják ezt. A törököknél mennyire
0: lett ez ünnep végül? Tekintve, hogy ott volt még egy szakarja is, már néhány évvel később.
2: Nem tudok arról, hogy olyan jelentőségű nemzeti ünnep lenne, mint a másik két országnál Új-Zélandban, vagy Ausztráliában, de arról sem tudok, hogy a franciáknál, vagy a briteknél lesz, hogy egy vesztes csata.
0: Világos, de hát mi is a tragédiánkra emlékezünk jobban, és nem mondjuk a pozsonyi csatára, ahol konkrétan győztünk. A háború után mennyiben játszott szerepet Gallipoli kérdése az újonnan létrejövő török köztársaság, illetve Ausztrália, Új-Zéland és nagy britannia között? Ezt azért kérdezem, mert később Törökország már nem vállalt katonai szerepet aktív módon, a második világháborúban például.
2: Ez így van, viszont az 1965-ös első megrendezés arra az időpontra esik, amikor Törökország visszatér a NATO-kebelébe, vagy közeledik hozzájuk, és kvázi baráti országként kezd visszanézni Galipolira. Induljunk onnan, hogy az Isonzó menti csatáknál már a 20-as években közösen emlékeztek az olasz és magyar háborús veteránok. Valami ilyen hamar kialakult a törököknél is, mert amikor Felállították az Anza Köböl menti emlékművet, arra már 1934-ben olyan felirat került, ami mindkét félnek emléket állít. Ez megmaradt a török nemzeti emlékezetben, és az 1960-as évektől kezdődően, amikor Törökország szövetséges szövetségesévé vált a nyugati hatalmaknak, kifejezetten baráti államként viszonyult ehhez a kérdéshez, amikor én például átmentem. Tanakkaléba, és ott láttam, hogy tér, Anzak út engem lepet meg. Hát de hisz ellenfelek voltatok. És akkor visszafelé nézve láttam a túlsó parton egy emlékművet, amit akkor nem fényképeztem le, de később nekem megadatotta az, ami a briteknek és a franciáknak nem, én átmentem hajóan. A Dardanellákkor is megérkezte Isztambulba, és éjszaka felhívták az utasokat a fedélzetre, és felhívták a figyelmünket. Akkor úgy mondta be a kapitány, hogy az ismeretlen katona emlékműve. Én akkor azt észre le is fényképeztem, megvan a fénykép, de különösebben nem tértem rá vissza, de most amikor felkészültem az adásra, megtaláltam nappali felvételen a Google-on. Igen, ez a duri olcsó emlékmű, és a törököknek ez az igazi emlékhelyük, ami gyakorlatilag visszamegy a Hellén világra, ugyanis az emlékirat magyarra fordítva, Vándor Áj, a föld, amin jársz, tanulja volt egyszer egy korszak végének. Ez a Vándor Áj, ugye ez a spártaiak. Itt hírül
0: a spártaiaknak, ők. hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza?
2: Úgyhogy ez van ezen a emlékműben ez Kilitba hír, egy bizánci erődés, egy, ma egy kikötő, itt szállunk kompra, megyünk át csanakkaléba a trójába, akarunk menni, vagy jövünk vissza. Most említettem, hogy az első emlékműv azonban nem itt volt, hanem az Anzak-öbölben került felállításra.
0: Stílszerűen gondolom.
2: Igen. Már csak azért stílszerűen, mert a később ünnepelt köztársasági elnök Atatürk is Igen. <gül> és 1934-ben az ő általa meghatározott szöveg került föl, és van a mai napig ezen az emlékművön, és ezt a szöveget elvitték az ausztrálok Kemberrába is. Magyar fordításban ez gyönyörű, és ennek a beszélgetésnek a méltó lezárása, ennek a felolvasása lesz.
0: Igen. Akkor zárásként felolvasom ezt a néhány sort. Törőjétek le könnyeiteket, Fiaitok immár békében nyugszanak a mi szívünkben, Ezen a földön veszítették életüket, Így most már ők is a mi fiaink. Ti, kik véretek, ontottátok, és feláldoztátok életetek, Most egy baráti ország földjében fekszetek. Nyugodjatok hát békében. Mi hazánkban, hol testetek egymás mellett fekszik, nincs különbség köztetek. Legyetek Johnik vagy Mehmetek. Anyák, törőjétek le a könnyeitek. Ti, kik messzi országokból fiaitokat ide Ők már a mi keblünk alatt fekszenek, megnyugvást itt leltek. E hazában veszítették életük, hát saját fiainként tiszteljük őket. Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt.
2: Én is köszönöm szépen az önök figyelmét. A műsor
0: letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
2: Viszonthallásra?
3: Anzacs fly in Gallipoli, diggers die, their souls live free, Anzacs lie in Gallipoli. Танцать
0: A Tiszta Magyar Hang
2: 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonatért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások.
0: Hadak útján minden szombaton 17 óra 30
3: perctől a Szent Korona Rádióban.
1: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalazsikov... Ja, senkinek nincs, igen.